0: I denne episoden så skal vi oppsummere litt. Grønnegatabranden er ferdig med sin første uke i retten. Dette er det siste i drapsaken i Bryskebyen, og flere ungdomsvoldsrettssaker har fått sin avgjørelse i retten. Dette er H.A.'s kriminalpodcast Blålys. I studio sitter Jan Morten Frenstein og Trond Svensen. Ja, Trond, rettsoppgjøret etter Grønnegata-branden den 26. januar i 2022 er godt i gang. Den første rettsuka har blitt brukt til innledningsforedrag til taltes forklaring, og på fredag så ble de første vittnene ført in i hvitteboksen. Mm. Det er satt av fire uker til rettssaken. Det man strides om här det er vad skjedde i bygården mellom klokka ja, halv ti, ti kvart på 11 den kvelden i januar eh, i fjor. Branden ble meldt inn cirka klokka 22.45, men i timen før så er det ikke så mye vi vet enda om hva som faktisk skjedde oppe i den leiligheten der det helt beviselig startet å brenne, og som førte til at hele det kvartalen, eller nærmest del av det kvartal, den bygården, ikke står der i dag. Hvordan oppsummerer vi første rettsukadronen? Det har vært, har vært, her har det vært mye informasjon, enormt mye
1: informasjon. Uh, først uh, men et langt innledningsforedrag fra statsadvokaten, som jo, uh, som jo tegner uh, et bilde som ligner litt på det du, du skisserte rammen på nå, og så har vi jo hørt en uh, lang forklaring inntil et visst punkt fra tiltalte, uh, som jo gikk... Uh, uh, prøvde en stund å henge på med spørsmål, så til slutt så gikk ja, si det litt i vranglås, kanskje. Vi skal lite
0: tilbake til det her ja. også, vi har Sjartum Hansen här på lyd, så vi skal, vi skal tilbake til det.
1: Og det er jo en sak med masse beviser i, politiet har jo avlittet telefoner her i byen, i, i denne saken, og har jo spelt av en del av det materialet på på, i, eller i retten, blant annet noe så unikt som at to medarbeidere i Hammer og Beinebra er blitt avlytta som en følge av at tiltalte har ringt hit på huset, både prata med en tidligere HR-journalist og, og HR-sjefredaktør, faktiskt. Det er en veldig spesiell og unik situasjon. Så jeg tänker at det, det hovedinntrykket jeg har satt av meg etter... Uke 1 er att vi ikke egentlig har fått något godt svar, men nesten fått enda flere spørsmål på hvem som var oppe i den leiligheten, for det har vært veldig mye springende information og tiltalt det kom jo eh, til retten på dag 1 i sin forklaring, og forklarte ting han aldrig før har sagt, sant? og trekker den navningen personen in.
0: Yes, det var litt jeg skulle. For da, på dag 1, altså, så velger han da å, å rett og slett legge skylda på en ikke ny person, men en annen person, og det er da en person som har vært siktet tidligere i saken, ja. og personen da som, som inntil rett før branden bodde i den leiligheten, altså han skal jo da vittne her, men, mm. men hvorfor gjør han dette her? Nei, hvorfor gjør han det? Det var,
1: det var jo veldig, altså, da har det jo gått snart to år fra denne her hendelsen, og så... Vel, han, han sier jo selv da, i retten at han ikke, ikke har tillit til politiet Og at det er derfor så han ikke på ville forklart dette her Men den personen som da blir nevnt ved en navn Er jo, som du sier, en person som tidligere har bodd i leiligheten Og som jo har vært sikta i i saken Det er viktig å presisere, har vært Politi og påtalemyndighet, statsadvokat Alle er helt klare på at det ikke er noe bevismessig grundlag For å fortsatt klandre han for denne her branden men det, det, jo, det var nesten som du kunne lese frustrasjonen i statsadvokaten på den dagen når det plutselig bli
0: tegnet et nytt bilde. Ja, for da er det vel sånn at kanskje bør da de, hvis detta er helt nye opplysninger som legges frem i retten, så kan de begynne å etterforske det igjen underveis i en rettsak også? Ja,
1: og jeg spørte
0: jo statsadvokat Svartum Hansen om det etter at denne forklaringen har kommet. Er dette
1: her noe som gjør at det er naturlig å få ut av nye Um, og da svarte i hvert fall han at det er det jo ikke. Og så vet vi jo at den person som blir trekt inn i brandsaken da, her, det er jo en som står på vitnelista, som ska inn og vitne senere i saken. Så vi kommer til å få høre halsversjonen av dette her. Um, skal du få et åpent spørsmål?
0: Um, vi har hørt kommunikationskontroll, det er å sett sms'er, det er tiltalte har både snakket med etterforskningsledelsen i saken, altså da i... Uken och månaderna efter branden så har det varit mycket dialog där. Mm. Uh, vi ser han prater med de förvarings uh, eller de, de som förar in i retten och uh, det som en person på dig som inte har tillit till polisen. <laughs> ja, vad skal jag svare på den både ja og
1: nej. Altså, han har ju han har ju uppenbart ett förhållande han han ringer, han opsöker dem stadigt på den måten att han ringer, heter det sant? Ehm um, men, men når det kommer til hans egen sak nå, i forhold til akkurat den biten som på en måte med og gjør at det bokstavlig talt brenner litt under bena på han, så, så der er på en måte tilliten borte. Men når du ser at når det gjelder å snakke med dem om andre personer, dele annen type informasjon, så virker det på mig, som han ha, ha, egentlig har hatt tillit til politiet. han Vi har jo hørt en rekke samtaler der han ringer både operasjonssentral, og han ringer etterforsker og vil dele informasjon. Men felles for mye av den informasjonen er at den gjerne ikke nødvendigvis angår han. Den angår gjerne en del andre.
0: For i løpet av det vi har hørt den første uka nå, da, så er det vel, jeg har skrevet tre eller fire, der, det er fordi jeg ikke husker. Det er, er faktisk litt husker selv. Tre eller 4 personer. Han regler rett i samtaler med flere, både mm. politi, etterforskere, og retten da har rett pekt på mm. som gjerningsmenn, eller prøver på en måte da å plante litt mistanke. Både hos venner og hos politi og, og påtalemyndighet, så prøver han liksom å plante litt sånn
1: ja, så, mistanke. Ja, så lenge han ønsket å sig, seg, da, det hadde vært jo bråslutt på det som sagt <laughs> på et tidspunkt, men uh, det kom jo masse information som på en måte peker mot andre og uh, Politiet og påtalermyndigheten og statsadvokaten står på sitt og mener at det ikke er noen grundlag for å mistenke noen av disse her andre for at det er her, og så får vi høre hva, hva de forklarer. For alle de, alle de tror jeg, som er pekt på han nå, står vel på vittnelista utover i saken. Det er i hvert fall
0: de fleste det. I hvert fall de fleste, ja. Kan du prøve å beskrive persongalleriet litt for lytteren her?
1: Det er jo, det er jo um, et persongalleri som består av... Uh, Folk som kanske lever litt sånn på siden av det etablerte, det er jo beskrevet personer med alkoholproblemer, personer som ikke nødvendigvis lever et strukturert liv med åtte til fire vaner og den type ting, mer eller mindre daglig beruselse er jo et stikkord her. Og det er... Vi har jo, hører jo det på en del av de samtalen som er tatt opp og som jeg har spilt i rett nå, at det må vara bare ha lov å si det, det er vel ingen hemmelighet at de bærer tidligvis noe preg av inntak av alkohol. Og tidspunktet er jo også bare preg av det. Tidspunktet er jo litt sånn utenfor, ikke sant? Det, det er, sånn er jo det. Persongalleriet i denne saken Både han som endte som tiltalt Og for så vidt og de som har vært sikta I saken Det, det er, det er sånn personer som lever litt utenfor Det normerte samfunnet mm. Mm. Dette var
0: jo da personer Som ble, ble, ble Pågrepet og sikta Ganske tidlig etter brand, Men så ble de også sløppet ut ganske fort Jeg er usikker på om de faktisk var fengselen og tror Om det var varetekt eller om de bare satt i resten I 48, det husker jeg ikke men i hvert fall ute ganske fort, er det grunn til tro her at detta var en liten manøver fra politiet for å slippe dem, fjerne mistanken og så putte på kommunikationskontroll på dem? Må, er, de, er de så smarte? Jeg må, <laughs>
1: jeg må innrømme at jeg har tenkt mitt om det, og om du får noen til å bekrefte eller avkrefte deg, på en måte å si om det, altså... Det vil gjerne komme en forklaring, sikkert vil jeg tro på at dette var bevismessig eller et grunnlag for å holde noen, eller på gjentagelsesfare, eller hva det måtte være, en fengslingssak, men det er noe i hvert fall sånn at det er en del telefonsamtaler på bond som er fra ganske kort tid etter brand. De er fra 8, 9, 20. januar og litt utover i februar, de, de samtalen vi har hørt i, i retten, og det er klart at hvis han tilt, som er tiltatt nå hadde 70 i varitekt, så er det liten sannsynlighet for at de i samtalen hadde vært på tape. Det får vi jo si rett ut, det er sånn det ja. Og så skal ikke jeg svare for uh, politiet om, de, om det er en taktisk manøvre eller ikke. Innemellom så har jeg tenkt mitt.
0: Nei, han har jo vært meget opptatt av å prate om branden med alle de han har, Og det er mange samtaler, det er mange ja, timer.
1: Ja, mange og lange samtaler. har snakker opptatt. jo med
0: alle om det. Mm.
1: Og er veldig opptatt av å presisere hvor både han og ikke minst telefonen har så vært. Mm. Prater mye om telefonen sin. Ja. Um, ja, så det er, og det er som sagt de samtalare som går på alt går till allt ifrån bekänt folk som har kanske lite sån tillsvvarande livssituation som han själv og till till ja, folk här på huset då. Vi har jo, han har en också opissat samtalare för att säga si det försiktigt där slagsredaktör i Hammerbyde bland for, så att den passer for att vi förmodligen vi omtalar saken på.
0: Mm. Men det är väl enst, det han har synt då. Eh, i samtalen är mer
1: de andra samtalen är lite sån springande och sövande kanske kan vara dumma, men där han är uppe i nästan dubbelt stemmeläge så han er, han är väldigt väldigt Norges störste färskvandsresurs kunde till bli ödelagt.
2: Genom 50 og 60-talet hade mossen blivit mer og mer förorenset. Miljøverndepartementet har på grunnlag av den alvorlige situasjonen satt i veik straks tiltak i håp om å redde Innsjøen. Mjøsaksjonene på 70-tallet reddet mjøsa, men det skulle bise seg å være midlertidig. Mjøsa var i ferden å bli en ekologisk katastrofe. For
0: Innsjøen kunne ikke redde sig selv. Og dette er historien om hvorfor. Mjøsaksjonen er en podcastserie fra Hamarabærblad. Begge dagene da, hvor tiltalte har forklart sig så har, som du inne på, etter noen tiltalte gått i lås og, og egentlig vært synlig irritert på aktor Magnus Schartum Hansen. Den erfarne statsadvokaten har jo da etter beste evne forsøkt å, forsøk å ta han i løgn, men det har etter en stund endt irritation irritasjon, og til slutt har det endt med at han ikke har valgt å forklare sig videre den dagen. Han kom tilbake, og så skjedde det samme dagen på til tross for at dommeren har minnet han på at det kan være til din ugunst å ikke, ikke forklare seg retten Nå ska vi høre et lydklipp jeg snakket med statsadvokaten om akkurat dette her etter dag 2 i retten Skal vi høre hva han sa
2: Jeg mener at trovændigheten er jo helt centralt til den saken her Skal vi tro på det tiltalt kommer med av forklaringer her i retten Så det er helt centralt for meg Mhm mm. Hvordan
0: opplever du det da når han på en måte etter hvert blir irritert og nekter å svare det mer?
2: Nei, det bare tar i tett retning, altså. Det er, det er hans valg. Jeg stiller de spørsmålene jeg mener er relevante, så får han velge hvordan han håndterer det, altså.
0: Gjør det noe med du lägger fram bevisene, at du ikke kan stille spørsmål etter hvert i de sakene?
2: Det er det blir vanskeligere, men, men da forholder vi det vi har, og så lägger vi frem det, altså. Mhm. Mm.
0: Og nå er du ferdig med din
2: eksaminasjon,
0: i hvert fall i forhold til Grønnegata-brannet i hvert fall, hadde jeg har hørt. Vad kommer vi videre utover i saken nå?
2: Nei, det som kommer nå er jo vittnene som er knyttet opp mot Grønnegata, eh, brandfolk som har vært der, hvilke funn som har gjort der, brandtekniske undersøkelser, eh, og også personer som har vært siktet i saken tidligere, kommer inn i forklaring, og andre personer som kan belyse forholdene rundt dette. Mm. Eh, før vi da går løs på de andre sakene i tiltalen.
0: Det er pragmatisk og finner jo løsninger her, Sjartum Hansen, men, men han sier at det blir vanskeligere
2: når, når det har tiltalt
0: ikke vil svare på spørsmål. Det er jo ø, sjelden vel at jeg har
1: opplevd at det går i tiltaltes favor, til tiltaltes gunst, at, at noen vær det å ikke forklare seg. Det er jo ofte... ofte ikke så bra for någonsin sak då. Men det är klart han han har ju fritid han och han mår ju har mål föråt att göra som en vill med detta här och ehm statsadvokaten har ju en rekke andre beviser som skal läggas fram och så får vi se då att det är om det om det kanske kan vara nog till på mode att vippen vipe, vipe tiltat upp att att den finner ut att nej vet du vad detta här vill jag kommentera för det jag menar jag är raver sprättegärt eller eter Det kan man se
0: men ganske tøff i eksaminasjonen sin, Sjartum Hansen nå, i motsetning til en del andre, han er ganske sånn rett på i forhold til å konfrontere med noe han har sagt där mm. noe har sagt der, og så spør han, er dette en løgn? Mm. Og det gjør han kanskje fem, åtte, ti ganger, ja. og så til slutt så spør han, hva er din definisjon av løgn da? Mm. Og da går det egentlig lite lås, han nekter jo helt plent å på en inn, eller falle for noe, og innrøpne noe løgn. Må
1: huske på et element til, som er viktig opp mot dette her, er at under hele hans forklaring så sitter to rettspsykiatriske sakskyndige å høre på. Og hele bakgrunnen for dette her er at dom har gjort en farlighetsvurdering av den her mannen som kommer til å viktig i forhold til forvaringsspørsmålet, ikke sant? Uh, og det er også litt viktig, tror jeg. Det, jeg tror den helst skal undervurdere det heller, at statsadvokaten har det i bakhuget når den kjører såpass hardt på som den er nå. Prøver få fram ulike sier, vise mest mulig sier av tiltalte. Uh, og jeg ser at de noterer seg ting med interesse, de to som sitter og observerer.
0: Så, ja. Det blir spennende å følge videre. Denne uka her så starter det med den personen som også tidligere var siktet i saken, og som tiltalte nå har lagt skylda på. Ja. Mm. Hva kan vi forvente av det vittnemålet, tror du? Nei, det er jeg veldig spent på.
1: Det er jo en person som var knyttet til leiligheten i, i lengre tid, og, og som det da kom nye opplysninger om nå. Jeg, jeg forventer jo at statsadvokaten kommer til å konfrontere med de nye opplysningene som, som kom. Fra, fra starten, men som sagt det er, det er ingenting i de opplysningene som har vært i tiltaltes forklaring i retten som har fått dem til å på en måte revurdere så langt jeg vet i hvert fall, endre sikkelsen eller å ta opp at den saken da ja. sånn, den er og forblir henlagt virker det som på mig. altså Ja
0: da, og disse to har jo også samtaler i kommunikasjonskontrollen vi har hørt ja. var, om de ikke var kompiser så var det i hvert fall bekjente i forkant av branden, og det var vel sånn at Tiltalt det skulle hjelpe denna personen här med å flytte ut av den leiligheten om det var for vi via noe der, men i hvert fall det var det som var på en måte dems connection i forkant her. Det är riktig det. Mm. Det blir spennende å se hvordan de ser hverandre når de, det vittnemålet starter. Ja, Jag er litt usikker på hvor god stemningen er der nå. Det er spennende. Fredag så fick vi høre de første brandfolka som kom til sted etter att alarmen gikk klokka kvart på 11 den kvällen. En rettsak er jo ganske sånn steril, faktabasert og litt, så kanskje litt sånn, sånn flat, i hvert fall for oss journalister som har lyst på litt følelse og litt fargelegging innimellom, men her kom det noe følelse. Samtidig så var det ganske fagelige nettopp forklaringer fra begge de to brandfolka. Det var dagutrykningsleder og en røykdykker som var tidlig inne. Hvordan hørte du dem, Trond? Først
1: og fremst er det... Jeg synes det er den, en tydlig han, han gjorde det på humoristisk vis, men han uttrykningslederen som kommer og sier uh, at uh, på akt og spørsmål om hva hadde skjedd hvis ikke denne her, uh, mye omtarte gamle brandmuren hadde stått mellom uh, bygården som brant og uh, hotellet, Asuriagården. Uh, og da svarer uttrykningslederen for brandmuren at da hadde det nok vært parkeringsplass der i dag, og det tenker jeg det er... Uh, det er sånn, og da er det jo lett å flire litt i retten, men det har jo samtidig et veldig, veldig stort alvor over seg. Det viser litt
0: potensialet i det som skjedde i byen den kvelden. Men det var jo komisk også, for der så var det humring fra flere av oss, akkurat på det spørsmålet, men på en liten runde om det var før etter, så var det jo nærmest lattekrampe fra samtlige aktører i retten, altså til og med dommere, politifolk bak, aktor, tiltalt, forsvarere, når aktor faller litt utpå der, så spør han vel en av disse brandfolka om, om de rakk å ha noe planleggingsmøte før de kom til branden. <laughs> ja, det var, han
1: konkluderte vel selv statsadvokaten med at det er litt forskjell på hans jobb i det offentlige og på <laughs> andre etaters jobb i det offentlige. Da. Det er klart at når fire mann blir sendt ut på det de tror er en brandlige leilighet som de, som de kan håndtere og komme bort dit og ser et helt kvartal som står i full fyr, så er klart at planleggingsmøte i ordets mest konservativ forstand det, det er det vel en grunn liten titel Og det, ja, det er litt sånn innemellom for å ræle Den som har sett sett mye retten som synes innemellom at det er Og dette høres kanskje rart ut da For folk som aldri har vært en straffesak Men at det innemellom kommer en sånn kule som på en kan løsne opp stemningen litt Få folk til å fly
0: litt om saken er alvorlig Det, det er litt befriende altså Absolutt. Et av de mer interessante vittnene som kom senere på fredag var bartenderen på distrikt 23, som da sier i sitt vittnemål at hun bekrefter at tiltalte i løpet av den kvelden, jeg husker ikke tidspunktet, halv ti kanskje, ja. cirka, kom in i barn. Mm. Og da går hun ganske rett bort til bardisken på distrikt 23 og spør etter mannen da som har bodd i leiligheten over, mm. som nå skal vittne på, mm. på tirsdag, og som har nå har pekt på selv. Ja. Um, og da kommer han inn i barn og spør etter denne personen, og går da uh, videre ut i bakgården. Det er det vi vet. Ja. Den bakgården leder opp til leiligheten. Ja. Og mer enn det vet vi ikke, mens hun sier i retten at synes det er rart att han kommer in, men ikke kommer ut i den samme veien. Så brenner det rett etterpå. Mm. Vi hadde hørt historier om han. Han fortalte selv om at campingvognene hans hadde brent, og vi visste via kollegaer at leiligheten hans hadde brent. Tänkte det var en connection der.
1: Det er jo skummelt å dra den for langt, for det, det, det faktum at du har hørt sånne ting, det beviser jo ingenting, men det som er interessant med hennes observasjon er jo at hun knytter han fysisk, til å ha vært der på det tidspunktet. Det er det ingen tvil om. Han har selv på en måte oppsøkt oppmerksomheten ved å ta kontakt, ikke sant? Ja. Så hur er, er et veldig godt vittne. Vi har jo sett, vi så jo på sakens første dag, så såg vi jo faktisk en overwalkingsvideo fra, fra det utestellet der, hun, der du ser at hur både varsler brandvestene og... og Samtidig som man gjør det her på telefon Tømmer lokale for folk, altså evakuerer da. Og det skjer jo da bare minutter Egentlig da, etter at hun har hatt Den observasjonen av vad han har vært der
0: Var det overvåkningsbildet at han kom in da?
1: Det det jeg ikke husker Nei,
0: det har jeg ikke sett det i hvert fall Nei, men
1: vi såg i hvert fall overvåkningsbilder av hur Og vi såg jo overvåkningsbilder av en person Som stoppet for å varsle det Som såg at det brant på utsida mm. så, så hun er ett väldigt intressant vittne och 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 var väldigt framstå som för så vitt sån ganska rätt fram forklarte det hur hadde sett det upplevd. Så ja, med de andra bevisen som vi
0: förlitar bit helt vet vad då, så det blir det spännande att höra. Förfararna är lite mer aktiva nu hur satt sig där?
1: Ja, det sköns ju gott för de har en de har en klar klar eh, interesse av på en måte eh, prøve slå inn en kile eller to i hennes eh, forklaring eh, så at forsvarere da det har vært ganske stille fra forsvaretsida faktisk hittil mm. eh, de levde, måtte jo på en måte bare leve med at sin klient ikke ønsket å forklare seg lenger heller, men, eh, men de var litt på sånn, det litt sånn halvkritiske hygget til hun
0: mm. Och så kommer det en stamgäst från distrikt som är inne ett och ett, så kommer gårdägaren till slut uh, där på fredag och då blir det egentligen bara lite om han känner ju väldigt lite till tiltalte. De har bara så vitt varit i dialog runt den utflyttningen. Eh uh, sån att uh, där blir det egentligen väldigt mycket ett uh, ett vittneprov om hans förhåll till lejeboern eh mm. uh, och om tillgång på nycklar och vilka lås och lite sånt faktorienterat runt runt akkurat den biten. Mm. Det store spørsmålet er, Trond. Tror vi, eller vet vi noe, om det kommer til å komme det litt sånn eh, halvnorsk kaller en smoking gun? Mm -hmm. Tror vi att det kronbeviset i form av et eller annet som Kripos har funnet, om det er väske eller hva det nå enn er, som liksom nagler det till att det er umtvistelig at den eller de har gjort det? Eller tror vi dette ender med en sak det er en längre rekke med förklaringar och handlingsmönster och och bevis och indicier som till slut eventuellt kan fälla en tiltalt her. Det är ingen tvekan om at uh,
1: vi har lagt lite insats i att försöka försvar på på detta her. här. Eh uh, jag tänker att det blir väldigt intressant att høre vad vi har ju expertis på illspossättelse och sånt som käm fra Kripos. Vi vet att det är brukt brandhun slik at visst de har markeringer av brennbar væske, så vet vi at det vil de kunne si noen ting om Vi vet også at det har vært rødda ut av den leiligheten Det har vært samlet søppelsekker med pappir og skrot Og det skal også ha vært noen ødelagte møbler oppi den leiligheten mm. Så spørsmålet er da var eventuelt om dette her er ting som er brukt i forbindelse med påsetting av brand. Ett annet interessant moment, dette her er det, var det flere av brannfolkene som pratet på, hvorfor er vinduet åpne
0: mm. i andre etasje? Det var en sak Håa skrev tidlig, ja. som vi hadde kilder på. Vi hadde jo bilder og videoer Vi hade bilder og videoer av vi og, videoer av det, og ja. folk stusset på hvorfor stod de i vinduet åpne. Så er det brannfolkene litt sånn, ja, de kunne jo ha blitt slått opp ja. av noen sånn form for explosion eller sånne ting, men våre videoer viser jo at det er i hvert fall veldig lite flammer ut av når de vinduene står oppe.
1: Det er ikke varme ut av de vinduene på de første bildene og videoene vi har. Da er det røyk og ikke varme. Og det er klart at tiltalte, han forklarer at han har vel forklart om at det har vært lufta ut på grunn av noe, at han har lufta litt søppel og bananfluer og sånn oppe i den leiligheten tidligere. Ja, han er ikke veldig glad i bananflur. Ja, han har pratet om det flere ganger faktisk. Uh, og, men, men det er påfallende og det, det sier jo brandvesenets uttrykningsledere At vi, vi legger merke på det Når brandbilen kommer bortover Vangsvegen Så ser vi at det står to vinduer oppe Det ene ut mot Vangsvegen Det andre ut mot Grønnegata Og det er klart at hvis de vinduer Hvis en brandstifter har satt upp de vinduer Med vilje da, Og har fått tent på kanske ett eller flere annesteder inne I den leiligheten Så er det klart at den trekken vill det vara helt fullständigt ödeläggna for den byggnaden. Det vill vara stor forskel på en brand som får luft och en brand som inte gör det. Eh ja. det är klart att hvis det kommer godt med syre inifrån två sidor där så vill det ju bli det fula och alltså på denna brand här är ju ganska frisk i starten där. Ja. så de, de åpne öppna fönstren syns jag är väldigt intressant
0: vi kommer til å følge rettssaken videre i Trond, og så ska vi gå litt til videre saker også, som har preget av nyhetsbildet de siste ukene. Det var 11. november att Elisabeth Lanto blyste og ble funnet skutt og drept i en bolig i Briskebyen. Där är en mann i 30-årene som i ettertid har blitt kjent at er broren hennes har blitt siktet for saken. Han meldte seg for politiet samme kveld. I dagene som har gått etter på Trond så har politiet jobbat ganske intensivt med både taktisk og teknisk etterforskning, men de har lagt ganske lock på saken. De har klausulert dokumenter og styrt mye av informasjonsflyten til oss. Det er ikke så mye som har kommet til oss. Mannen er nå fengslet, det er noe han samtykket til, og to av de fire ukene i varetekt så har han sluttet dem på brev og besøksforbud. De to ukene er vel i feil med å gå ut nå. De går ut i dag, faktisk. Ja, mm. den mest dramatiske utviklingen i saken kom vel da politiet meldte og, og bekreftet at kvinnen var skutt, og at hun døde av de skadene. Mm. I pressemeldingen stod det at avdøde er påført et skudd, og døden skal ha inntrott momentant. Mm. Vi har gjort av ett våpen, men vi anventer tekniske undersøkelser av våpene før vi med sikkerhet kan se si at dette ble benyttet. Det var det politiet dere, Tom Erik Vessenar Berntsen, som uttalte til Håa. Hva er siste nytt i drapsaken, Trond? Siste som vi har relativt ferskt fått bekreftet
1: er at politiet nå har en forklaring fra tiltalte på hvorfor han har begått drapet. Um, det er en forklaring politiet ikke ønsker å gå i detalj på, men Bernsen sier uh, til mig og HOA at um, dom, uh, den forklaringen i ganske betydelig grad er med på å understøtte at, uh, at det er grunnlag for tvil om tilregneligheten. Um, så da må vi jo bare i det vad vi vil egentlig men i hvert fall så er han ganske åpen på det at det er fortsatt er sterk tvil om tilregneligheten på vedkommende og at den forklaringen som er gitt bærer litt preg om det. Vi har jo også nå fått bekreftet at han er sviktet for lite ulike andre lovbrudd. Det gjelder jo ikke minst at han har skaffet seg skytevåpen på illegal måte han hadde jo ikke lovlig tilgang på skytevåpen, har ikke våpenkort, våpentillatelse, den type ting. Politiet vet hvor våpenet stammer fra, ønsker ikke å kommentere detaljer på hvor han har det fra, men han har skaffet sig det våpenet, og Berntsen sier mig meg at han visste hvor han kunne gå for att finna det skytevåpenet. Ingen andre personer er för forbrudd på våpenloven i forhold til det. Så, så det, det vet vi nå. I tillegg så vet vi også, at det gjort ytterligere beslag i, i huset, som han også er siktet for en annen type bestemmelse i lovverket på. Da. Det er type gjenstander som väl er egnet til å skade andre personer, men som ikke er nødvendigvis et typisk skytevåpen, men som er gjenstander som politiet mener at det ikke er noen
0: grunn, at han inte har noe rettmessig grunn til å inneha. Ja. Det er altså da, siste nytt, vet vi noe om motivet?
1: Nei, jeg har i hvert fall ikke formelt fått noe godt svar på vad som ska være motivet på dette her. Det er klart att det er unngåelig å tenke at vi vet jo, sant, etter at de bekreftet at det er en tett relasjon mellom dem i forhold til å være bror og søster, så det klart at uh, jeg vil jo tro at politiet borra litt i dette der, det, der. men uh, vedkommende er jo er jo ivaretatt av uh, helsevesenet
0: uh -huh. Det har du, vært uh, forsvarene har særlig også vært opptatt av
1: tidlig. Ja, han er ivaretatt av helsevesenet og Berntsen sier til meg at uh, det kommer han fortsatt til å bli når fengslingsperioden går ut 11. december så kommer politiet til å begjæret han var Vitex-fengslet, og at det oppholdet da fortsatt ska være i helsevesenet. Han er, jo, han er jo under det som kalles judiciell observasjon, skal være der nå de neste uken. Vad betyr det? Det betyr rett og slett at to rettsoppnemte sakskyndige skal vurdere han opp og ned for å finna ut om han er tilregnelig og kan straffes på vanlig måte etter straffeloven, eller om dette er en sak som utløser den såkalte paragraf 62-straffeloven, altså dette her med at en person som ikke er tilgjengelig kan dømmes til tvungen psykisk helseverden. Det er jo en sak vi, sak vi kinner fra mange profilerte saker, den mest profilerte av dem alla er vel 22. juli-terroristen, der du først hade. Ett team med rettsopponente psykiatere som, som mente at den ikke var tilgjengelig og så kom det en ny rapport på som slo fast at den var tilgjengelig ah. uh, interessant nok så var den rapporten som slo fast at den var tilgjengelig var jo utarbeidet blant andre av spesialist i Terje Tørresen fra vårt område, og han er jo nå faktisk en av de to som skal vurdere
0: mannen i drapsaken Vi fortsetter å følge drapsaken i Briskebyen i Vitron, alt om den kan du lese på ha.no vi skal lov til å snakke om ungdomsvold. To mindreårige ungdommer er i løpet av de siste ukene dømt for både vold og ran. Dette er de to første sakene som har vært ført for retten etter at vi begynte å omtale ungdomsvoldsbølgen som har skylt over Hedmarken de siste årene. De to som nå har vært i retten er gjengangere, og som til slutt måtte møte i retten fordi de hadde brutt vilkårene for såkalt ungdomsoppfølging. Du skrev en kommentart, en kommentar at et ett i en verden de flesta föräldrar svårt gärne vill hålla barnen sina undan. Mm. Vad menar du med det?
1: Jag tror at uh, många nog ville bli överraskade för inte att si chockerat över eh uh, hur hårt eller hur hård gatujustisen kan vara bland domdömer helt ned i sån 15-16 årsalder, kanske till och med ända yngre. Eh uh, jag tror at en Uh, altså som foreldre, foreldre vil jo normalt gjøre alt du kan For å holde unga dine unna datter For du ser at det er en spiral Når du havner i denne greia der Så er det så fort gjort at du blir med En sånn negativ spiral Som er så vanskelig å komme ut av um, og, jeg, og jeg lurer litt på innimellom om, om alle foreldre faktisk egentlig helt vet vad som foregår Vet hvor alvorlig det er Det det du tenker på uh.
0: Hvordan har det vært å i retten med såpass uh, unge gutter på tiltalebenken? Nå har jeg bare vært på den ene, han, han
1: som ble dømt på en måte først, som var mye omtalt for, det, for blant annet denne videoen av han som måtte ned og kysse skoene, Hass og han har så kallet en boss og sånn. Um, og han er jo en gutt i slutten av 10 tenårene som på en måte sig seg uh, litt mer moden alder da, men de er jo fremdeles tenåringer så her, Og bærer jo preg til at Det er ikke akkurat det er Vurderinger av konsekvenser sånt. Det var jo, Han hadde jo, hadde jo Egentlig et skole- og utdanningsløp Som han hade tenkt den skulle Gå, og så ødelegger du veldig mye For deg selv, at du plutselig får Dommer, han, han var jo også under såkalt ungdomsoppfølging, sant, som betyr at det blir etablert ett team da, av ymse fagpersoner rundt denne personen, som skal bidra til at alt ifra at de møter upp på skolen til at de har fritidsaktiviteter, at, altså alt dette her skal følges opp i et system. Sant, så, um, det som er sånn synd er at de da, når de vilkårene blir brutt, så rykker de på en måte et knapp nærmere fengselsstraf. Ja.
0: Mm.
1: Uh, vi, vi vet jo da at han var til dømt til noe de kaller ungdomsstraff Jeg mener han fikk ett år og to måneder Hvis jeg ikke husker galt mm. Og det, det betyr jo Det er en litt sånn strammere regime Enn ungdoms oppfølging For da begynner vi å nærmes straffeinstituttet Og riset bak speilet der er jo Hvis han bryter vilkåret der Så er du plutselig over på fengselsstraf
2: mm.
1: Og så er spørsmålet Hvor bra er det da? Her, gutta?
0: Mm. Er det det de trenger? Det ikke godt å si Nej, det er ju det vi nå det är därför vi deckar i så rätt sakar så på ett sätt som har gjort då för att för att följa upp detta här till senare och se hur detta änderar. Ja, det er, altså, for oss
1: så är det ju etiskt lite sån utmanande att vi sitter og skriver om unger i grund och grund, Men 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 de har gjort sig skyldiga i och måten detta har skett på den sista tiden är så pass speciellt att vi ville ju vi ville på ingen måte levererat på samhällsuppdraget
0: vårt hvis vi hvis vi bara stappa huvet i sanden på det heller. Nej. Og det er da de to rettsaker som var, det var som du sa, den ene där det var et, en, en ran som greier i rummen, var det vel, der mm. han måtte ned og kysse skoene av den, og så var ja. det noen slagsmål utenfor en messe bort på Scandic, det er ja. riktig. Og så var jeg i retten på en, en lignende sak der den ene var det stora slagsmål där eller det är en överfall av en tändningsskott utanför SCS Hamar och Eidsiva på den busshållplatsen mellan där. Ja, det är ju händelser som har fått mycket uppmärksamhet allt detta här liksom. Absolut. Mm. Och i tilläge ett et, et ran. När vi bara för att ta det annars när vi om 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 ran här så är det sån tokum eller du möter en jämnålderman gutt och så ber du om några pengar och mm. kanske har med en pistol som lignar på nå eller lekepistol var det detta i det här tillfället. Ja, det är på något sätt inte de där inte bankrån som vi känner från 90-talet om är så sånn vi har Nei, ja. nivå på det här men det strumpe
1: på hue och den alltså men för av ran är ju när du på något på något enten en gästand eller grovt i alla fall grova trusler eller ett trana för
0: att framkalla en frukht hos den andra parten för att ja. ge ifrån sig ett trana av värde, så mm. Det är ett rån. Og samme skjedde jo da med den rettssaken jeg var i. Uh, han også slapp, uh, slapp unna fengselet sånn sett, uh, og ble da dømt til ungdom, ungdomsoppfølging. Og da det, begge dommer, så er det også understreket at hadde disse vært voksne, mm. uh, så hadde de vært fengsel i over ett år.
1: Ja, da ser, da, da ser du da at systemet er jo, er jo sånn innrettet at det skal på en måte, hvis du, hvis du tenker deg at uh, straffereaksjonskjeden er en slags pyramide da, så er det at det, det skal anvendes på en måte lavest mulige inngrep i forhold til de er så unge, ikke mm. Men faren med det er jo at hvis, de, hvis, de, hvis dette her ikke fungerer, og hvis de bare fortsetter på den, på den galleien de er litt inne på, så er det klart at da ryker de før eller in. inn. Og det er dårlig skole å gå for å ikke bli kriminell. Jeg vet jo at fengselsstraffer sånn sett er ikke alltid... Det er, selv så kriminalomsorgen sikkert gjør sitt aller ytterste Så er det fort gjort at det knyttes kontakter Og at du, blir, at du harner til litt mm. Mm. Mm.
0: Det jeg tror var det vi hade fra krimverden den gangen her Vi går tilbake i studio, vi så fort det skjer noe Og vi fortsetter å følge både drapet og Grønnegata-branden Og andre rettsaker som kommer ut utover december her Og over i nyåret dette her var HAs kriminalpodcast Blålys med Jan Morten Frenkstad og Trond
2: Svensen.